1: Bienvenidos a un nuevo Spoiler Tracks Live acá en la cuenta de Twitch de Amazon Music y para los que lo ven en diferido en Spoiler Time, el canal de YouTube y también en nuestros espacios en podcast, así que gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy tengo un invitado que se fue postergando por trabajo, por un montón de cosas que fueron surgiendo pero finalmente eh, lo tengo acá conmigo, así que le voy a dar la bienvenida a este actor Músico y productor musical El señor Andrés Almeida Andrés, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal? Muy bien, eh, lo logramos por fin Estamos felices de que lo logramos Llevamos postergando esto casi un mes Totalmente y, este, Pensé que ya no iba a suceder, estoy feliz de estar por acá no, lo
1: bueno es eso, ¿no? Que, que por suerte, digamos, más allá de todo, las agendas, hay un momento donde siempre van a tener que coincidir y hoy, a la distancia y todo, podemos llevar adelante este tipo de programas. Así que, gracias, Andrés. Pero bueno, ya que estás, te pregunto, ¿qué pasó en estos días? Porque sé que estás trabajando un montón. ¿En qué, en qué estás exactamente en estos días?
0: Estoy ahorita filmando una película eh, bastante clasificada, es algo de lo que no puedo hablar de hecho. Okay. Este, pero es una película está haciendo una película y bueno, obviamente un poco como, como atañándonos a, lo, a los tiempos modernos, muchas veces hay que hacer cuarentenas, o sea, nos, nos, a nosotros nos, nos, a, nos aíslan normalmente en un hotel para poder estar antes seguros de que estamos eh, sanos para sí. poder ir a filmar y no, no, no caer en el pésame de, de empezar a contagiar en las producciones que normalmente son grandes, o sea, normalmente estás trabajando con más de 100 personas al mismo tiempo, entonces es importante estar como tratando de cuidarnos todos a todos. Tal cual, tal cual.
1: Bueno, pero lo, lo bueno es eso, que lo están llevando adelante con todos los cuidados posibles, así que ojalá pronto podamos ver eh, esta, esta película. Pero, pero bueno, más allá de, del cine, eh, voy a reconocer algo. Digo, yo te conozco hace un par de años, tu carrera, no tampoco uh -huh. hace tanto que estoy en México, pero ya te vi en varias producciones, pero no conocía tu faceta de músico y de productor musical, que es algo que además venís haciendo hace bastantes años cómo cómo vas combinando eh, primero el trabajo de
0: actor con el trabajo no solo de músico sino también de productor musical de productor pues ha sido ha sido bastante complejo eh, de hecho justamente creo que hubo una etapa en mi vida en la que me dedicaba todavía más eh, de fondo a la producción y, y menos a la actuación y eso ha ido como eh, ha ido variando con los años también fue en algún momento una decisión propia que tuve eh, sobre todo sobre todo fue una etapa en la que tenía una agrupación que se llamaba Sons Forelio, ¿no? Que de alguna manera yo, yo, uh, yo eh, componía casi todas las canciones, producía, entonces tenía un poco la, la, la voluntad de sacar a flote el, 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 el proyecto. Empezamos sí. siendo nada más dos elementos, que era Karen Ruiz, la vocalista y yo, así hicimos nuestro primer disco, que es una suerte más de, de como un synth pop ahí, melódico, showgazoso... Ajá. que sacamos creo que por ahí del 2006 fue cuando nos presentamos por primera vez en vivo, y luego para el segundo disco, que terminó siendo un disco doble, eh, traté yo de salirme un poco de este mundo de, 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 de... un poco más del sonido digital, empecé a buscar una cosa más orgánica, y empecé a generar una banda, la cual en, en, en ciertas ocasiones terminamos siendo siete en el escenario, muy bien. y eso se volvió muy complicado también porque... Claro. Eh, es lo mismo, es un poco casi lo que nos pasa a nosotros para poder combinar esos tiempos y decir, sí. bueno, podemos ensayar este día o este otro día. se empezaba a complejizar y de alguna manera también para mí económicamente ya no era viable el, el proyecto, ¿no? Porque luego terminaba tocando en situaciones en las que yo no ganaba un peso y sin embargo le tenía que pagar a mis músicos. Claro, y fue ahí cuando, claro. cuando dije, bueno, este, eh, por, por el otro lado la actuación cada vez empezaba empezaba a llamarme más, eh, de alguna manera los mismos proyectos me empezaban a encontrar, me empezaban a jalar, y fue entonces cuando decidí, más bien ya dedicarme, ahora sí casi de lleno a la actuación, y ir rezagando la producción musical a, un poco a mis tiempos, ya sin la banda, claro. porque también eh, de, de alguna manera los procesos o los tiempos que voy encontrando, que normalmente son eh, días libres, no sé, un domingo, o, o inclusive regresando de trabajar del set, a veces me pongo a trabajar a las 10 de la noche y termino a las 2 de la mañana. Y bueno, pues esos ya son horarios en los que ya solo yo puedo estar disciplinándome o buscando. Entonces ha sido muy complicado realmente encontrar los tiempos. Eh, todos los procesos para mí se alargan. Eh, sí. Ahorita eh, estoy presentando, un, o bueno, estoy tratando de, de completar un disco que he estado sacando sencillos últimamente. Ajá. Eh, que es un proyecto que llevo haciendo ya casi 8 años, justo cuando cuando decidí de alguna manera desintegrar la banda, habían yeah. temas que ya había empezado yo a, a, componer. a componer, muy en el sentido de lo, que, de lo que era el sonido en ese momento de la banda, de songs for honor, pero ya pensándolo en un sentido más eh, como un álbum solista puede ser, y te digo, por la misma razón se ha ido, se ha ido postergando, 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 voy encontrando momentos para, para de alguna manera finalizar las piezas, y fue hasta hace un año... Eh, ...que a través de un... fue una cosa que se, de alguna manera se, se conjuntó mágicamente... ...no es algo que yo eh, había pensado, sino se dio... ...que fue hacer este personaje de, de Max Barrios en Ciendas Pernamoranos... ...que es una serie que, que, que tuvo ahorita mucho éxito... ...y sí. el cual era un, de alguna manera un, un músico también con cierta frustración... Que, ...que tenía toda esta etapa musical que nunca había podido de alguna manera realizar tenía una serie de demos, de cancioncitas que estaban ahí, entonces para mí fue perfecto poder conjuntar estos dos mundos ¿no? decir, voy a utilizar mi música, sobre todo porque a mí me daba, le daba como ciertas cosas eh, muy particulares al personaje, una la hacía muy creíble porque tenía un sonido muy especial, muy particular y para mí era mucho más sencillo, en vez de estarme aprendiendo canciones de no sé quién, que no iba a pasar, además iba a terminar haciendo un lip-sync ahí horrible seguramente. Sí, 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 sí. Yo le podía dar de alguna manera también esta vida al, 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 al mundo musical del personaje, ¿no? Lo, lo podía yo interpretar desde mí, porque son canciones muy personales, algunas de ellas, y son sobre todo canciones que conozco bien, y que sé tocar y que puedo de alguna manera reproducir, entonces busqué eh, a través de la producción poder involucrar esta parte musical, a lo cual dijeron que sí inmediatamente, fueron, fue, fue, fueron, muy, fueron algo muy, muy apoyadores conmigo en ese sentido, ¿no? desde un principio eh, eh, estuvieron de acuerdo con, con esta parte, claro. y para mí también de alguna manera se convirtió en una meta, casi obligación, que una vez eh, integrado este material musical a este proyecto, yo me tenía que imponer el hecho de terminar las canciones, al menos pensar en poder terminar o, o, o contemplar, realizar un álbum completo, un, un LP completo, que será de 12 canciones, y que espero poder tener al final de este año, si es que la chama me lo permite, porque como voy, se van contando los tiempos, digo, ya, ya hay cosas muy avanzadas, pero también hay temas que les falta mucho trabajo, entonces, no o sé, sea, a lo mejor no va a seguir ahorita todavía como sacando sencillos. Este, veremos qué es lo que, lo que funciona más.
1: Y, y si te gustaría, una vez que se termine este disco, que lo puedas grabar y tener listo, ¿sacarlo en formato físico o solo estás pensando en digital?
0: Yo estoy pensando en digital. La verdad es que siento que es un poco obsoleto eh, de alguna manera el, 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 el formato físico hoy en día. Es algo que, que solo es para para no para nosotros, los somos... coleccionistas como no, yo, como yo veo acá. Yo veo sí, y ya vemos, perdón, somos melómanos de, de hueso colorado y nos gusta sí. tener el objeto. De hecho, el objeto es algo que, 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 que es un fetiche, es algo que, sí. que... O sea, yo tengo estos recuerdos muy gratos de cuando ibas a la tienda de discos hace años y te podías pasar horas buscando, escuchando, eh, encontrando cosas que nunca habías eh, escuchado antes. Y, pero pues te digo, ahorita no, no creo que vaya a ser la finalidad también... Claro. Eh, creo que eso también incluiría un proceso de yo volver a retomar quizá el espectro de músico hacer presentaciones y demás que por ahora no lo tengo contemplado es, ahorita para mí un poco más el ejercicio es poder eh, dejar que esa, que, esa, que esa música pueda tener una vida, que la gente la pueda, la, la pueda escuchar, la pueda disfrutar la pueda compartir, pero realmente no tengo tanto ahorita la necesidad de convertirme claro. en un músico de nuevo o, bueno, o generar como la imagen de de, de este, claro, de este pero
1: ocasionalmente si sale la oportunidad de tocar una invitación eso, sí, sí estarías como disponible para no, hacerlo, ¿no? No lo sé todavía. Está difícil, no difícil combinar no todo. Lo sé,
0: no lo sé porque además eh, a mí sí me cuesta mucho de repente eh, a la hora de las interpretaciones eh, es algo que que, a, a lo que le tengo que dedicar mucho tiempo, o sea, sí, yo sí me tengo que canalizar y ponerme a ensayar varios días, claro. muy, muy... O caliente. sea, no lo quieres
1: hacer así porque sí, digamos.
0: Exactamente. Totalmente.
1: No. Pero es pero como... ahora, eso es, me, me gusta, y ahora antes de meternos un poquito en el tema de la música del cine y de, y de las series, sí. eh, a partir de también esta experiencia, sé que eh, de alguna manera ya te estás involucrando también como músico en una producción audiovisual, como una serie, que además le fue increíble, como decís, eh, mm. ¿Te gustaría empezar a involucrarte no solo como actor, sino como músico de, de, de scores, de películas o de series? ¿Es
0: algo que lo contemplás, lo tenés en, en mente? Eh, sí, lo te, sí, lo he tenido en mente y lo he hecho. O sea, yo, yo, yo sí. he, he musicalizado varios cortometrajes, he hecho música original para, para, para dos este, largometrajes. También eh, eh, ahorita acabo de tener una película en la que fui asesor musical... Y, por ejemplo, en ese sentido, yo iba a hacer originalmente la música, yeah. la música de la película, una película que se va a estrenar este año, y por cuestiones de trabajo fue un poco lo mismo. Tuve que, tuve que desistir de, de la posibilidad de, de, de hacerlo y traje, traje al plato a varios amigos compositores que además son genios y han hecho mucho trabajo. Entonces, no es algo con lo que estoy peleado de hecho es algo que me encanta, me encanta claro. hacer, pero requiere muchísimo tiempo. El, el score, sobre todo para, para cine, por ejemplo, bueno, para para series, me imagino que es todavía peor, ¿no?, porque son, es mucho más tiempo, pero para cine, eh, pues de repente son labores que te pueden llevar desde seis meses hasta un año, a veces un poco menos, pero sí es algo que, que involucra mucho esfuerzo, eh, eh, y que necesitas estar como muy ahí, ¿no?, todo el tiempo, normalmente necesitas eh, grabar a muchos músicos, tienes que tener... Eh, ...todo este tiempo en el estudio para hacer... ...no solo lo, el proceso creativo... ...sino todo el proceso de mezcla... No, ...que es bastante igual. complicado y todo lo demás... ...entonces... Eh, ...es algo que, por ejemplo... Eh, ...inclusive me gustó más en ese sentido... Eh, ...esta otra parte que es la del asesor musical... ...asesoría Ajá. musical... ...que aquí en México tenemos a, a, a... ...dos, tres personas que son... ...además buenísimas, incluida... El, mi, ...mi adorada Lynn Feinstein... ...que es una genia de la música... Eh, hay algo ahí que es bien interesante, como, porque es como, eh, en vez de tú generar la música, es buscarle un sonido, buscarle una, una estética, una imagen, no A una secuencia, y de repente puedes tener referencias musicales de todos lados, y ahí es en donde sí regresas al melómano y te puedes echar días enteros en, en la colección de discos y en la búsqueda claro. para, para generar un sonido o una, una propuesta estética sonora que funcione con con las pelis, pero bueno, tampoco creo que vaya a ser algo que voy a tomar muy, muy muy como una profesión, creo que el poco tiempo que me queda prefiero dedicárselo a mis proyectos, a mis canciones este, a la par digo que, que estoy sacando este disco, estoy terminando otro disco que tengo con con una actriz colombiana que se llama Paulina Dávila, tenemos un proyecto ahí que llevamos Muy también.
1: bien, con ella estuviste en, en Ana, justamente. Con ella
0: estuve en Ana, pero realmente nos conocimos y, y empezamos a trabajar a través de una película que se llama Carroña, sí. eh, de Sebastián Irián, que creo que nunca llegó a los cines, pero sí estuvo festivaleando hace ya como tres cuatro años, me parece. Y ahí sí. fue, a, a, haciendo esa película, fue que a, me enteré yo un poco de, de su... De, 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 su, de su magia vocal, o sea, de la nada me, me, me salió un vozarrón de, de, de estos como antiguos, o sea, no, no te imaginas que sale de, de, de su cuerpo esa voz, entonces wow. empezamos a trabajar desde entonces, ya ha sido también a cuenta gotas, porque tanto ella como yo hemos estado muy ocupados, nos juntamos de vez en cuando para, para retomar el, el proyecto. Ahorita justo está, uno de nuestros temas es como eh, la canción principal de, de una película que, que ya acaba de sacar, se me, vol se me va a olvidar el, el, el título de la película, eh, pero bueno, es la, la canción que sale en los créditos. Muy bien. Y eventualmente quiero sacar ese disco ya con ella, ¿no? Espero también no nos no aletaremos tanto. Tenemos ya también casi como 10 temas bien. Eh, sí. y espero poder sacar eso, sí.
1: Ah, estás eh, a full, estás a full y, y qué bueno, eh, más allá de que, decidiste que la parte actoral es más tu profesión y, y, y tu tiempo, qué bueno que le puedas seguir dedicando espacio a la música, porque me imagino por todo lo que me contás, y vamos a charlar ahora, es, es otra de tus grandes pasiones.
0: Sí, es una de mis grandes pasiones, y es algo que, que de alguna manera siento que a mí me equilibra, me, me completa, es algo con lo que siento que inclusive la capacidad de ser un mejor actor tiene que ver con la posibilidad de poder ser un músico también, hay algo que siempre se está retroalimentando y que a mí me permite también un poco salir de, o del esquema o de la idea de que soy, claro. soy un actor o de que tengo una profesión, ¿no? O sea, creo que es, eh, hay algo que motiva y que cultivas, eh, que inclusive se vuelve una herramienta para generar personajes, ¿no? cuando les puedes dar una sonoridad o una coloración o, o abstraerlos hacia ciertos lugares que justamente la, la idea de tener otros estos otros espectros de, del arte te permiten construir una cosa como más redonda y más, más integral.
1: Totalmente, me, me encanta, me encanta. Andrés, vamos a meternos eh, en algunas eh, bandas sonoras, algunos compositores que, que elegiste para hablar hoy. Eh, y la primera es Vangelis, ¿no? Con este, para mí, uno de los mejores scores de la historia. De la historia. Es uno de mis favoritos, eh, Blade Runner. ¿Por qué particularmente elegiste este? ¿Cómo te pegó cuando viste la película en su momento en el cine o lo descubriste más tarde? ¿Qué onda tu, tu historia musical también con
0: Vangelis? Sí, no, esta película la vi en el cine, la vi con mis papás, eh, de alguna manera ellos me, me cultivaron mucho como la apreciación por el cine siempre desde chiquito. Este, me tocó ver muy buen cine, íbamos a las muestras de, de cine de, de, de la Cineteca, eh, que también estaban en Luna. Y esta película en particular sí me acuerdo, o sea, hay, hay una presencia como muy enorme de, de todo el espectro de alguna manera visual o este universo que sí pudieron de alguna manera crear de una manera in, increíble eh, en, en aquellas épocas. No estoy seguro en qué año la vi, ni, ni a lo mejor estoy mintiendo y no la vi en cine, pero lo que sí me acuerdo es que teníamos inclusive la... la la copia de la película en, en Betacam todavía, antes del VHS, la antes del VHS. es la casa y es curioso porque yo me hago perfecto de te, tenía un, en algún momento tuve un CD de chavo, no, no sé qué tan joven estaba, pero tenía un CD que eran de varios, de varias, eh, varios temas, de varias películas de Evangelis, de okay. y eventualmente pude tener yo ya como el, 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 el formato de la película que Apenas leí esto, y ¿eh? yo no, no lo sabía, pero el, el, realmente el soundtrack salió, creo que 10 años después de que la película se presentó, porque Vangelis hizo como esta parte en la que, bueno, tenía todo este universo de sonoro que había creado para la película, sí. pero para sacar el disco se aventuró a hacer algo como un poquito más integral, que fuera un disco y que no fuera nada más temas de la película, entonces como que creo que terminó de redondear las ideas eh, que existían para la imagen, y el disco salió en 94, estaba leyendo por ahí, según yo, yo ya tenía ese disco desde antes, pero ya seguramente estoy mintiendo y es una memoria ya truncada. Truncada, sí, sí. no sabemos si
1: es una memoria de replicante o humano, ¿no? Bastante. Exacto, no sabemos
0: de, de dónde viene, pero a mí, a mí lo que de alguna manera me, me transportaba o me llenaba o me generaba esta cosa era como... Era como este universo sonoro que venía a través del sintetizador, ¿no? De, de este, esta presencia tan clara del CS80, eh, que, que tiene un sonido como tan definido, tan muy particular. espacial, tan sí. de otro mundo, que siento que de ahí un poco mi apreciación de la música, inclusive se empezó a ir hacia esta parte electrónica, que, que ha sido un referente también muy grande en lo que yo hago, o sea, digo otro de los grandes proyectos que he tenido y que he desarrollado y que he sacado discos es eh, como productor de tecno y de Ajá. ambientes como, como un poquito más, más, este, más experimentales, entonces, sí. como que dándole la vuelta a justamente cómo yo llegué a, a este espectro, al mundo de los sintetizadores y, y cómo conviven como Dentro de la música, creo que este referente siempre estuvo ahí, este es uno de los discos que me, inclusive me acuerdo me iba a dormir con él de wow. de, de chavo, o sea, lo ponía ahí como de fondo. Es que es, yeah. un, es, un, es un score como muy relajante también, ¿eh? muy es baunch, muy relajante ¿no? Pues es, está considerado, inclusive creo, como un disco de New Age, seguramente. Sí, ¿no? totalmente. O sea, yo nunca he entendido muy bien qué es el New Age, pero bueno, es, es, vamos a decir que es. Yo el creo New que Age.
1: tiene que ver con esos sonidos de finales de los 70 principios de los 80 que, que tienen que ver un poco con esta inclusión de sintetizadores. Eh, y en música instrumental, sobre todo. En ¿no? música instrumental. Exactamente. Evangelis será, para mí, uno de los... Tangerine Dream, Evangelis serán como los mayores representantes de, de esta era, de esta nueva era, básicamente. De esta nueva
0: era. Y, y, y pues eso, ¿no? Como, creo que sí, eh, de, o sea, tiene... El, la música en sí tiene la capacidad de transportarte, de, de llevarte a universos paralelos, de poder integrarte con pues con eso, con la idea inclusive del futuro, ¿no? De, 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 de llevarte así como emocionalmente por, por imaginarios que no existen, que son parte de una realidad alterna. Entonces, creo que eso de alguna manera se quedó muy adentro de mí, ¿no? Como la idea de que la música te pudiera generar esto, te pudiera transportar eh, y, y, te, y te diera de alguna manera también una identidad, porque eso es creo que algo que también tiene este soundtrack, es de, los, sí. es de los que no puedes dejar a un lado nada más pensando en, que, eh, en la orquestación, o sabes, Como, en cosas muy, 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 muy definidas, sino justamente es la identidad de que estás viviendo algo único para ti en ese momento. Entonces, sí, creo que este, y este soundtrack, ahora que hice el ejercicio justo de, de, de recordar cuáles son mis mejores soundtracks, sí. o los que más me gustan, pues este vino porque este es el inclusive el que viene de más atrás, o sea, Bien. es de los que se quedó ahí como de una manera muy, muy esencial, y no lo había escuchado desde hace mucho tiempo, ahora lo estoy escuchando. para. Lo volviste a poner estadio. en la es lo máximo. Ah, y no, o sea, me volvió a volar la cabeza de sí. una manera enorme, enorme, y, 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 y la curiosidad de saber, inclusive, todos, todos los temas, conocerlos, los movimientos... O sea, yo replico con mi voz ya los teclados porque me los, he, me los, muy bien. los tengo
1: como en el hueso. Hay una cosa muy extraña, te voy a contar una cosa muy rara. En Argentina, en los ochentas, había un programa de fútbol todos los domingos a la noche que se llamaba Fútbol de Primera, donde pasaban el resumen de los mejores partidos, los mejores goles, etcétera y la música de presentación y de salida de ese programa era la música de Blade Runner, eh, la, la que se llama Blade Runner, la que da título. <risa> lo, hasta años después que me metí muy de lleno en el mundo de la música y sobre todo del cine, cuando escuché, digo, no, ¿cómo cómo esta canción? Si es de fútbol de primera. ¿No? <risa> Una cosa muy, muy, muy extraña. Pero
0: bueno, eh, eh,
1: hay como dato curioso.
0: Pero esto se volvió, y creo que también, o sea, obviamente la de Carros de Fuego también, que es otro tan grande. Sí, Carros de Fuego, este... sí, sí. Este... Eh, Soundtracks de banderas. También es de estas cosas que ves Inclusive en cosas informativas O de, o sea, co cosas chiquitas ¿sabes? Seguramente era muy, no, no, era, no era caro Conseguir los derechos de esa música Porque es estaba verdad. en muchos programas Como institucionales como, es como en las cortinillas de entradas y de salidas Totalmente, totalmente Pero bueno, es, es muy
1: divertido Bueno, nos vamos a, a otra cosa y, y algo que vi después, y vamos a hablar un ratito En, en otras elecciones que hiciste Sí Evidentemente me di cuenta que te gusta la música también autóctona, ¿no? Bueno, en este muy caso bien. es Goran brevovic con Underground y cuando lo escuché también, es una película, te, te debo confesar que todavía me la debo, es una de las grandes películas que me debo, ah. eh, pero escuchás la música, esta, esta música circense, esta música gitana, a, a lo mano negra, ¿no? Esta combinación de elementos autóctonos muy de Francia, muy de los países del este de, de, europeo. Balcánico,
0: sí, totalmente. Exacto.
1: Eh, ¿Desde dónde te pega esto? Y, y es algo que también, así como de alguna manera con Blade Runner empezaste a incorporar quizás sintetizadores a tu música o la música electrónica. Mm -hmm. ¿Esto tuvo alguna influencia también en tu música o es simplemente algo que disfrutas eh, auditivamente?
0: Fíjate que no, o sea, yo creo que eh, en ese sentido y, pero siempre lo he pensado, eh, lo he pensado inclusive cuando o sea, también eh, escribo, tengo un guioncito por ahí que, que no sé, porque yo en la mente tengo algo como mucho más Balcánico en el sentido O sea, de como yo exploraría La musicalidad de mi película sería aquí Pero viene de un lugar como un poquito Más de, hay una Siento que el sonido Balcánico, esta utilización De metales, sí. tiene una Referencia muy directa y muy clara a México Porque aquí tenemos, sobre todo eh, Con el sonido de banda que, que no solo es la banda, digamos, Sinaloense, papás, las bandas también de pueblo eh, Las bandas zapotecas eh, Mixtecas, en Oaxaca son orquestas eh, constituidas casi enteramente por, por metales. Y, y un poco la, la cadencia, que se utiliza mucho en, en, en México, para hasta, desde marchas fúnebres hasta festejos, tiene una relación in, es inmediata Mire. y tiene, tiene una como simbiosis integral muy, muy fuerte con, con el sonido de, de Goran Bregovic. ¿no? O sea, es, sí. Tú escuchas la música balcánica, y podría ser una de las bandas de Oaxaca enteramente. Y entonces para mí fue muy poderoso sobre todo a través de las películas de, de, de Custurica, ¿no? porque, o sea, on, Underground creo que viene a ser ya como el, 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 el soundtrack que más define el sonido de Gordon Bregovic y, y, y que revoluciona, también creo que enaltece mucho lo que es la visión de Amir Custurica, porque lo que genera es una identidad de un lugar específico en el mundo y cómo a través del tiempo eso va confluyendo. Él tiene una parte muy, muy exquisita, creo, de Mirko Sturica, también por ahí en Arizona Dream, eh, sí. hay esta referencia de, eh, por ejemplo, en, 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 en Arizona Dream, eh, el, el sonido balcánico está presente, pero es un, es un cuarteto de mariachis que siempre está como a, a, alrededor de los personajes principales. Entonces, es, una, es otra de las referencias que te digo, tienen como una simbiosis, y en Underground, eh, pues esto, ¿no? Te genera ya como una identidad clara, una coloración. Eh. Eventualmente me tocó además verlos eh, a ellos tocar en vivo aquí en, en el Festival Fico, que se hizo creo que 2000, no me acuerdo si fue 2003, 2004, los que vinieron, eh, vino Goran Bregovi con The No Smoking Band, que es la banda del mismo Custurica en, en la que toca su, su hijo que es el baterista y son son un ensamble grande de músicos tú cuando cuando escuchas estas estas bandas como tienen esta esta como fuerza o esta como locura esta como 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 vida resonante aquí en México era una locura entonces veías wow. el, el lugar en donde tocaron y la gente rebotaba y eso estaba era todo muy festivo era como una una celebración de vida eh, y creo que por eso eh, yo tomé esta referencia a, a esta película en particular. Me Se me hace muy interesante cómo también la música puede generar desde ese lugar como muy autóctono o muy particular, te puede alimentar toda una identidad, ¿no? Como te puede abrir el universo de lo que puede ser una, una región específica en el mundo y, y obviamente a través de la maestría del cine que es Emil eh, Custurica. Esta simbiosis o esta combinación de, de la música con la imagen se convierte en algo que siento que proyectan más allá de, de la pantalla, no te llevan a, 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 todo, a, a toda esa imaginación o ese imaginario de alguna manera de, de ese lugar no específico.
1: Sí, totalmente. Creo que eso que decís sí está buenísimo. Por eso decía lo de lo, los sonidos autóctonos, y al rato vamos a escuchar un, un par de cositas más que elegiste. Eh, ¿Cómo te transporta? Es, es increíble cómo la música autóctona, definitivamente, y acompañada en este caso de una película, eh, mm. te transporta por completo. Por eso yo siempre digo que la, el cine es 50% la visual y 50% la música, cuando está bien utilizada, sobre todo, ¿no?
0: Totalmente. Son, 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 sí. o sea, son cosas que van así de la mano, pero pegaditas. Y sí, eh, cuando son así de delicadas y tienen sí. estas simbiosis es poderosísima.
1: Poderosísima, totalmente. Bueno, elegiste acá a un, a un maestro, eh, Mark Morsebott, de, de Divo, ¿no? Y Ajá. para la película Life Aquatic. Bueno, él trabajó con, con, en muchas películas de, de Wes Anderson. Pero contame puntualmente por qué este soundtrack y si eras fan de Divo o nada que ver con Divo acá.
0: Divo, no, nunca fui fan, o sea, de hecho, lo conozco, siento, siento que lo conozco poco. Tengo, tengo varias canciones de Divo que me encantan, pero no conozco tanto la trayectoria discográfica ni, ni, ni lo seguí en, en algún momento, pero Ajá. en el caso específico de, de todo el universo de Wes Anderson, que, que bueno, o sea, es, es, es complejo y es diferente porque Wes Anderson es una persona que trabaja mucho también con él. Con, con, la, con las canciones que ya existen, ¿no? Hace sí. como estos soundtracks que, que se vuelven clásicos y que sí. tienen como una manera de, de puntualizar ciertas escenas, pero eh, siempre hay al lado, o sea, en esta construcción, un imaginario que también tiene mucho que ver con la estética de Wes Anderson, ¿no? Sí. Esos son como eh, toda la, la música que genera Divo tiene que ver como con esta eh, cosa que es entrañable, es divertida, es infantil... Eh, tiene, tiene todo que ver creo Con, con el humor también de, de Wes Anderson ¿no? Está como construido de esa manera Y en el caso específico De Life Aquatic eh, toda, esta, toda esta como Imaginario que, que recreó a partir De los sintetizadores que él utilizaba Cuando, cuando tocaba con Divo sí. eh, Para darle también un poco eh, eh, O sea, es bien interesante Cómo juega la música con, con la misma estructura de la película Un poco el sonido de, de la música Es de la película dentro de la película ¿no? Porque eh, la, los que lo vieron o no lo vieron, eh, ellos van en un barco y en el barco van filmando, van haciendo documentales, y hay un músico que vive dentro del, 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 del barco y está haciendo la música, entonces él juega a hacer la música de ese personaje, ¿no? O sea, es una especie de soundtrack, pero que también entra de esa manera como muy, como muy narrativa dentro de todo lo demás, entonces se me hace de una genialidad, eh, temas muy sencillos que genera con, con los tecladitos y que juegan un poco con esta idea de la acción y, y de, de, pues, de, 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 del documentalista de aquella época, ¿no? O sea, no es atemporal la película, pero sí lo puedes ver ahí como en un, en un, eh, principios de los setentas, eh, toda esta era, te, te digo, como el sintetizador, y es algo que a mí me genera también, o sea, me, me da alegría y me, me da risa y me, me permite, o sea, ese dinamismo de la música también, entrar más en la película, ¿no? Y en la veracidad y en el universo entero, entonces... Es que sí,
1: y además creo que creo que justamente Wes Anderson, el general del cinéfiro, lo tiene por, por esta cuestión estética sobre todo, es un tipo que maneja la estética así de una manera casi a la perfección, es un obsesivo. Eh, eh, el tema actoral, obviamente, los actores que eligen. Pero no sé cuánta gente realmente le presta atención a todo lo que pasa con la música de las películas Wes Anderson, no solo con la elección de canciones. Bueno, acá hay, hay canciones de Bowie, hasta hay un tema de, de Ennio Morricone con John Baez en la voz. Eh, pero todo el score, me acuerdo ahora, se me viene a la cabeza eh, Isla de Perros, la música de Alexander Splatt, que además estuvo nominada al Oscar. Es una cosa... Hermosa, ¿eh? hermosa, es hermosa sí. perfecta para cada película, es un tipo que debe estar como muy, muy obsesionado también, no solo con cómo se ve, sino que cada acorde vaya perfectamente con cada escena que está mostrando en la pantalla.
0: Claro, no, en ese sentido, pues es un, es un gran director, es integral, y todo es parte de... Yo estaba leyendo también que, inclusive ellos no se conocían, pero en su primera película, Bottle Rocket, eh, se acercó a la, a la, a la producción y... Les dejó una cartita que era: eh, No pienso trabajar con nadie que no sea Mark Mothersbaugh en, en lo que era el score de su primera película. Entonces, así fue como llegó literalmente la carta a, a Mark, la leyó y dijo: ¿Quién es este tipo? Qué raro. Vio la película y entendió el universo. Y bueno, wow. y hicieron y fueron muchos soundtracks, ¿no? Los que hicieron sí. eh, continuamente juntos. Creo que tienen también. A, a, eso es otra parte que se me hace bien interesante, que a lo mejor no es tanto el caso de de Evangelis okay. en el sentido, eh, pero sí, por ejemplo, el caso de Goran Bergovi con, con Emilio Kusturi, que oh, es el trigo. caso de Mark con, con Wes Anderson, que existe.
1: Hay mancuerna, una, ¿no? Directores, eh, eh, un, compositores, sí. Una
0: mancuerna, pero que tiene que ver con complicidad, y creo que tiene que ver con, con entendimiento, y tiene que ver mucho con filosofía de vida, porque si los ves a cada uno en, en su espectro, ¿no? a, a los dos balcánicos y estos dos de acá... Eh, o sea, el universo de Marvel, me imagino que es muy similar al de Wes Anderson, o sea, la manera sí. en, la que, en la que él piensa, o sea, y lo ves también hasta en, en los soundtracks que ha hecho para eh, favoritas de de Tim Burton, o sea, hay como todo este Daniel mundo no, sí. es como este mundo juguetón eh, casi infantil, pero con una con, con una calidad que es fuera de este mundo, entonces es interesante ver también cómo esas Cómo hay siempre una simbiosis entre esas dos personalidades, ¿no? la del director y la del, la del compositor, creo que es algo que tiene que haber mucha integridad, mucho juego y mucho entendimiento ¿no? para que eso realmente suceda y pueda ser algo que, que se pueda seguir proyectando durante varias, varias oportunidades, ¿no? no solo un soundtrack, sino varios soundtracks que tienen que ver con, esa, con ese juego de esas dos personalidades.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí, a mí esa, esas mancuernas, eh, que hay, hay varias en la historia del cine, por suerte sigue habiendo, me encanta. Esta, esta es una grandiosa. Eh, vamos a pasar, y acá te voy a confesar que este, Black Hawk Down, es uno de mis scores favoritos de Zimmer. Uh -huh. Cuando en realidad, cuando uno habla de Hans Zimmer es o Interstellar, o, o Batman, o, o Rey León, etc. Uh -huh. Y nadie nombra en particular este. Yo te voy a decir que hace un par de meses hice un especial de Hans Zimmer. Uh -huh. eh, y no podía faltar este, este score eh, porque además solo, no solo siento que es muy experimental eh, si bien Hans Zimmer es, es un tipo bastante experimental en ciertos proyectos pero también hay una gran colaboración de músicos y hay eh, guitarras españolas hay toda una cantidad de, de justamente música autóctona eh, y por eso me llamó la atención tu elección ¿por qué elegiste puntualmente este de Hans Zimmer de Black Hawk Down?
0: este es, es un poco raro Digo, obviamente, o sea, te, tendría que haber pasado primero a lo mejor como por, el, por la parte de Passion, porque de alguna manera, eh, yo a través del soundtrack de Passion de Peter Gabriel, de, de La Última Tentación de Cristo, eh, tuve, creo que no fue la primera vez, pero sí fue una de las primeras cosas que me empezó a apuntalar a buscar la música autóctona de todo el mundo. Es algo que a mí me fascina. O sea, Mira, vamos algo... a ti,
1: Para quien que está viendo el video, ahí, ahí está. Ahí está, Pacho, ahí está un discazo que acá pasa algo similar a lo que contaste hace un rato de Blade Runner. Es un disco que también Peter Gable trabajó después a través de los años para sacar su propio disco con esta música.
0: Sacar su propio disco y eventualmente también sacar la disquera que era una disquera que a mí me encantaba. La mucho. de Real World. Real, Real, Real World Records. Yo tenía muchos, muchos discos de muchos de los artistas que que inclusive colaboran en, 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 este, en este disco, sí. eh, de alguna manera eh, tenía algo, obviamente en este disco en particular creo que está más explotada la idea de, de todo el norte de África, ¿no? Pero también hay partes que están elaboradas como más hacia, hacia el este con sonidos de, desde Pakistán, Afganistán, o sea, hay, hay como una simbiosis de varias culturas que de alguna manera... Eh, quizá cuando uno está acostumbrado a escuchar la música desde un lugar, eh, no tiene idea de que existen otras cosas que te pueden transportar, y, eh, desde instrumentos, sonoridades, texturas, que, que tienen que ver con, con, con regiones del mundo que tienen esta música, de alguna manera este, este disco fue uno de los que a mí eh, me abrió los ojos, o me empezó a llevar hacia la búsqueda de ese tipo de música, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Eh, Perdón, te sí, una también. pregunta,
1: Andrés, ¿a través sí. de la película o después escuchando el disco fuera de
0: la película? No, del... después escuchando el, el, el disco, porque también esta película también la teníamos por ahí en Betacam, en casa... La película, eh, si bien me gusta, no es algo... O sea, no, tampoco es una película que vi tanto. O sea, una vez que la vi, ya me dormí una, una o dos veces antes de terminarla. No estoy diciendo sí. sí, no, que era mala. pero que pero... Yo era, era joven, ¿no? decirle a la no, gente que es la,
1: la última tentación en Cristo, la película. eh, por si no, no captaron cuál es la película. Exacto. Sí.
0: Pero el disco lo escuché de, de sobremanera. Y, de alguna manera, a partir de ahí, en, en mi búsqueda, en mi... En mi en, en mi exploración ya por las sonoridades del mundo Eventualmente terminé Muy cercanamente O, o, o haciéndome muy partícipe de la música Por ejemplo, de la India eh, 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 A través de varios de los compositores con los que él trabaja Como Shankar o, o como Zakir Hussain Sí, eh, andur También entré en el mundo de la música de la India Y yo empecé casi mi carrera musical eh, Como percusionista Y... Bien particularmente yo lo que tocaba era la música de la... o sea, tocaba la producción de la India, que son, se llama... Ah, o Entonces, sea, ¿este disco en particular era tu disco? Era, no, el, no mi disco, sino más bien este disco me llevó a buscar, a explorar todo lo demás, y todo lo wow. demás ya es un universo, así que, que sigo adorando y me, me sigue encantando seguir buscando, eh, te digo, estas sonoridades de donde sea que, que vayas, o siempre estar investigando como un poco la historia de, de la música regional, ¿no?, de país de, de entonces, este disco creo que fue uno de los claves eh, para una generación entera también de, de, de gente que, que, que le gusta la música. Siento que tuvo esta apertura hacia el mundo, ¿no? Fue, sí. fue el disco que, te, bueno, y esto y la construcción luego de, de la disquera y del festival Guma, o sea, como que fueron los que de alguna manera empezaron a darle apertura al, al, a, a sonidos diversos, a, a otros entendimientos de música, en todo el mundo, ¿no? Empezar a, a ponerlos al frente también, no dejarlos ahí rezagados como en las localidades. Eh, entonces, para mí tiene ese, ese valor porque además fue algo que a mí me construyó una búsqueda musical y también fue lo que terminó, yo creo, un poco encadenando a que yo ya me dedicara también a, a una vida como músico.
1: Wow, wow. O sea que sí te influyó en, en todo sentido, a todo nivel.
0: En a todo, todo nivel. sentido, sí.
1: No, y además, este es uno también de esos discos que a veces hay gente que le decís, eh, le hablas de, de, de discos, de películas, y no entienden cómo uno después se puede comprar un disco y escucharlos, pero hay algunos puntuales, y este es un caso de que es un disco que, sacando el contexto de la película, lo pones y también te transmite muchísimo, y como decís, ¿no? Y te, te enseña cosas que quizás de otra manera no hubieras llegado, básicamente.
0: Sí, y además es un discaso, ¿no? O sea, sí, creo que... Es un discazo. Y discaso. bueno, un poco... Eh... Es raro porque escogí Black Hawk Down, porque sí, inclusive sí, yo no lo no tengo... O sea, tengo muy claro, la primera vez que vi la película eh, y la sonoridad inmediatamente me trajo a este lugar, ¿no? Al, al que digo, es este la combinación de los sonidos eh, autóctonos o locales con un score un, inclusive un poco como más, más fuerte, más grande... Y es eh, simba,
1: electrónica, hay guitarras pesadas por momentos también, pero sin dejar de lado esta parte del desierto africano y todo lo que... Claro, es es, como,
0: es una combinación ahí increíble. Entonces, en este, en este caso particular, por ejemplo, en Black Hawk Down, este, más o menos por la época que salió la película, eh, me habían ofrecido eh, hacer el score de una película que no tenía nada que ver con esta, Okay. pero que de alguna manera en el momento que medio vi ciertas imágenes de lo que me iban entregando, no sé por qué no podía dejar de, de tener en mente este, este soundtrack en particular. Entonces lo conseguí y estructuré mucho de, 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 o sea, de una búsqueda sonora a partir de este disco eh, wow. de, o, o, o este score en particular, ¿no? también en un sentido ya más pragmático de entender cómo se cómo se genera o cómo se evoluciona eh, porque en el, en el sentido de este de este soundtrack en particular sí es un soundtrack muy muy claramente no sigue teniendo estructura eh, una estructura muy, muy musical narrativa que va llevando y va apoyando eh, la imagen sí, sí sí en un lugar muy de soundtrack no no hay sí. no hay no hay confusión en el que de repente un tema podría ser un tema que escucharas en casa no es un soundtrack, ¿no? Entonces, sí, sí, es la música
1: incidental 100%, digamos.
0: Era un soundtrack que a mí me generaba algo padre, que, que me, me daba como esta emoción me, y me daba como, como, no sé, una sensación como, como específica. Entonces lo puse porque es un soundtrack quizá el único que realmente estudiado estructuralmente, musicalmente. O sea que sí traté de, de, de resolver los, el cuestionamiento de cómo construyó cada cosa, en Ajá. qué elementos está utilizando, traté de replicarlos, eventualmente esa película nunca sucedió, bueno, para mí, o sea, musicalmente no, pero sí logré, no sé, desarrollar, yo creo que un, al menos unos cinco temas eh, muy basados en el sonido de Hans Zimmer de esta película en particular. Quiero escuchar eso, ¿se puede escuchar en algún lado? Eh, no, no está en ningún lado. O sea, y, y, y lo tengo que buscar porque ya está perdido en, esa, en la computadora oh. de hace no sé cuántos años.
1: Pero son, este, son interesante. Ojalá si algún día lo, lo llegas a, a conseguir, me, me avisas.
0: O, o a reutilizarlo, ¿no? Quien quita y, y me sirve
1: claro. otro, a otro proyecto en algún momento. Totalmente, totalmente, totalmente. Para cerrar, bueno, un poquito con la sección de los compositores. Eh, este ya es un clásico. Eh, bueno, obviamente no no solo morricones, sino la misión, no, para misión. uno de los mejores scores de también de la historia. Eh, y mira qué casualidad. Hace muy poco, eh, fin 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 de año pasado tuve la suerte de entrevistar a Cliff Martínez, eh, compositor de muchísimas películas. Sí, eh, sí, lo conozco, sí. Bueno, y justamente eh, le mostré unos discos, al final le hice una dinámica que le mostré discos. Uno de los que les mostré fue Blade Runner eh, y me dijo, qué casualidad que ese disco lo acabo de escuchar anoche, me encanta, etcétera, hablamos de ese. Y le mostré este y también me dijo algo similar, no, uno de sus favoritos eh, y eh, la canción de Gabriel Floats, ¿no? la flauta de Gabriel, es una sí. de sus favoritas de la historia. Eh, ¿Qué onda? ¿Por qué elegiste este en particular de Morricone? Eh, ¿Tiene que ver un poco también con esto de la música autóctona?
0: Eh, sí, pero esto creo que viene un poquito de antes, porque este disco, eh, este sí me acuerdo muy bien que lo tenía desde, desde más chavo, no sé si inclusive antes que Blade Runner, pero es más o menos de la época de cuando tenía el disco de Blade Runner. Era un disco que de alguna manera también ponía de niño para irme a dormir o... o pues escuchaba seguidamente como en cuarto cuando me ponía a hacer cosas había creo que este es, va más allá de lo autóctono creo que es un disco nada más que me transporta que me me, okay. me genera mucha paz en muchos sentidos no inclusive no había hecho un análisis yo sino hasta ahora de realmente cómo está compuesto el eh, todo el score, o sea cuáles son los elementos realmente que, que están en juego no como Porque también como es muy el, como, como hablabas antes. Hay una cosa muy percutiva que, te digo, que eventualmente terminó siendo lo que a mí me llevó a la música, ¿no? La percusión es lo que de alguna manera a mí me, me dejó entrar primero a la música, jugar con ella y entenderla y después evolucionarse hacia otra cosa, pero hay esta parte muy percutiva autóctona, pero también hay esta otra parte que es, eh, que es casi celestial, ¿no? Que, que tiene estos elementos que Morricone puede llegar con, con una grandiosidad a, a hacer composiciones que no sé, esta de, de, el oboe, ¿cómo se llama la, la canción?
1: La eh, de la flauta de Gabriel, digamos. La, o
0: sí. sea, es, sé, sé que es hasta una pieza que, que Yoyo -Yo ha hecho un arreglo para, para chelo, y es una...
1: Sí, sí, pieza sí, que... de hecho, te recomiendo, tengo, tengo ese vinilo doble de Morricone con Yoyo, -yo que es fantástico, así que te lo recomiendo. Ese oboe,
0: lo voy a buscar nuevo, pero me encantaría sí. echarle un ojo. Entonces, esto creo que sí... Este soundtrack es más, es algo que llevo dentro desde de toda la vida, o sea, es, también eh, hay algo curioso que, que siento que, que me pasó quizás más de niño, o no sé si era una cosa como que, que, que sucedió más de los noventas, que la gente sí compraba los soundtracks, o sea, sí, sí. tenía como este gusto por por tener la música de las películas. Siento que ya no sucede tanto ahora. Hay, hay,
1: un, hay un revival. Y mira, te voy a decir exactamente cuándo se empezó a dar ese revival. Justamente hablando de Cliff Martínez con ah, el soundtrack de The Drive. The de Drive, sí, The Drive". Ahí volvió otra vez el renacimiento de querer comprar. Y de hecho, muchas compañías en estos últimos años, incluida Mondo, que se hizo muy famosa, eh, no solo relanzan viejos soundtracks con un arte nuevo, sino que hay todo un mundo nuevo de
0: coleccionismo de soundtracks a partir del The Drive. Qué maravilla, yo de eso, no, o sea, Drive sé, sé que eso se convirtió en esa otra que todo el mundo quería tener, sí. porque de ahí todo lo que ha hecho Cliff Martínez también, porque tiene una, tiene, al menos también tiene esta como casi novedad, que sí tiene un sentido casi de pop, la, la música que a veces él rela que hace, ¿no? La música que puedes, inclusive no relacionar con la imagen, es una música que puede existir por sí, por sí sola. Tal cual. Pero... Eh, no sé, eh, eh, creo que tenía yo muchos soundtracks de, 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 más, de, más de chavo, tenía muchos, estos dos en particular de Mission y, y Blair Runner eran los que más escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba, también ahora que, que reviví eh, este soundtrack me sé todo, o sea, me sé los movimientos, es? me sé cómo cómo van este cada elemento, cómo va entrando, cómo se va mezclando, eh. Y ya, yo creo que es más bien uno de estos soundtracks que es tan poderoso, es tan grande, es tan clásico, es clásico, es clásico. Sí. Que, que es una música que existe, que existe para escucharse. O sea, sí. No solo para verla en el cine, sino para escucharse también. Sí. Tener esa, esa apreciación y esa experiencia de, de, de ponerlo en tus bocinas y que explote ¿no? todos los sonidos, toda la, la profundidad. Es, es bellísimo, es bellísimo ese, ese soundtrack.
1: Totalmente. Déjame recomendarte antes de pasar a, a la dinámica del Versus, eh, algo mucho más moderno. No importa si la película te trae o no, tiene que ver con Black Panther, la película de Marvel. Eh, pero la música es Ludwig Goranson y el tipo se fue a, a, a estudiar a África un montón de cantidad de sonidos diferentes de diferentes países de África, del sur a, del, del, de Sudáfrica, sobre todo del sur de África, sí. eh, y te lo recomiendo mucho porque es un soundtrack muy, muy percusivo eh, y moderno a la vez, obviamente, pues es una película de hace tres años atrás, cuatro sí, sí, sí. años atrás, eh, así que te, te lo recomiendo mucho y te recomiendo mucho a Ludwig Goranson que además es un... Es Su un sueco que se puso a trabajar con Childish Gambino, o sea, se metió en el mundo del hip-hop y está haciendo música fabulosa, ¿no? No solo en el mundo de la música, de películas y series, sino también... Sí, no también en la música. Música. Lo voy a buscar,
0: sí, lo voy a sí. buscar. De hecho, la, la peli sí la vi, no me acuerdo de... Fíjate, no tengo tanto esta presencia del soundtrack, sí me acuerdo que había una cosa muy africana, padre, sí. pero... Pero le voy a dar una revisitada porque no, no lo tengo como para nada fresco el soundtrack de esa te lo, persona. Te lo recomiendo. Andrés,
1: llegó la parte del el versus. Eh, te voy a poner dos imágenes en pantalla eh, que tienen que ver con cosas de música, de cine, etc. Y vas a tener que elegir una de las opciones y el por qué. ¿Estamos? Okay. Vamos con la primera. Y esta es la clásica para cualquier rockero, algunos les gusta, a otros no. Es los Beatles o los Rolling Stones.
0: ¡Híjole! Es, es, es como es como decidir entre papá o mamá, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero este... siempre uno tiene un pequeño favorito. Este, híjole, es que es complejito. Yo me iré a por los Beatles, eh, definitivamente. Bien. Y estuve a punto de decir los Rolling Stones. O sea, es que es así de compleja la pregunta.
1: Pero a ver, ¿qué, ¿qué lado tuyo? Viste que en los dibujitos animados está el, el Angelito y el Diablito que te hablan. ¿Qué mm. lado tuyo y por qué te, tira, te tiraría más para los Stones? ¿Y cuál te
0: termina diciendo por los Beatles? Es que. Eh... Los Stones, o sea, que no no es que me no, no es que me encante toda su discografía ni toda su música, pero las, las dos canciones que me encantan de ellos, creo que las he escuchado más que cualquier canción de los Beatles, que es, que, que es uh, We're Painted Black, es, es como una de las canciones que más he escuchado ya en mi vida, y los Beatles, fíjate que es algo que a pesar de que siempre es, es parte de, está ahí, o sea, mis padres eran fans y todo, pero nunca, nunca fue una banda que escuché tanto, yo creciendo en nada, no, o sea, hasta mucho después empecé a escuchar cosillas, que me encantan, ¿no? Esos, sí. Cada que lo escucho me, me, me entiendo más y, y me transporta más, pero inclusive ninguna de estas dos bandas que que son tan de, de mi devoción, ¿eh? que las tengo ahí o que las, las escucho este Cotidianamente para nada, ninguna de las dos. Está bien, está bien. Está perfecto.
1: No, yo, a mí también, me pasa lo mismo. También creo que los tengo un poquito en un escalón más alto a los Beatles, por ciertas cosas que creo que le dejaron a la música en general, pero tampoco son de, ni de mis 20 bandas favoritas de la historia, pero bueno, siempre creo que está buena la, la, la comparación. La comparación. Sí, a ver, te voy a poner dos directores en pantalla y la pregunta es: eh, como director, ¿cuál disfrutás más de sus eh, cuáles películas disfrutás más? De estos directores, básicamente. Sí. Y uno es Cuaron y el otro es González
0: Iñárritu. Híjole, este. Es que disfruto muchísimo de los dos. Son, 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 eh, son, siento que estilos distintos, pero inclusive, este. A mí la, la película que más me gusta de Cuaron, que es Children of Men, siento que tiene mucho que ver con, con la. la narrativa y manera de filmar de, de Iñárritu, entonces por, por ahí hay una cosa como, wow. como interesante o sea, ¿Sentís que hay una influencia de Iñárritu en
1: esa película de Cuarón? Yo
0: siento que es la que más se parece al estilo de, de, de Alejandro O sea, no, no sin ser ni una copia ni una referencia directa pero, pero bueno yo o sea, también eh, trabajé con Cuarón hace años es, es una persona que adoro, hicimos Tu Mamá también, que es una película que además me fascina también eh, entonces hay esa, hay, esa, hay esa cosa Pero últimamente he estado viendo mucho de nuevo Todas las Iñárritu
1: ¿Y cuál es eh, tu favorita de tú?
0: Birdman, por mucho, o sea, se me hace una, una genialidad Creo que
1: estamos coincidiendo demasiado mira te voy a decir un, algo muy raro que acabas de decir Children of Men es mi película favorita de Cuarón Se me hace una cosa espectacular Y a mí como director, a mí me gusta más tú. Creo que uh -huh. las películas de él me llegan mucho más Sobre todo Birdman, Amores Perros en su momento eh, y ahora que decís esto, nada, mis conexiones... Nunca, nunca relacioné Children's Men con Ingrid en la manera que lo estás diciendo y ahora que Ajá. lo decís, tiene mucho sentido lo que estás diciendo. No,
0: porque además hay, 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 una, hay una historia, por ejemplo, el, el, cuando hicieron Children's Men, eh, la dictó un amigo mío que se llama Alejandro Alderete, y había toda esta secuencia... Que ¿La del se, auto su... que va para atrás? Eh, bueno, esa es, una, es una bestialidad, que hicieron todo este mecanismo para poder hacer la secuencia... No, pero más hacia el final hay, una, hay un plano secuencia en el que recorren casi toda la ciudad, van cruzando cohetes, explosiones y todo lo demás. Sí. Eh, por ejemplo, en este tipo de... Todos estos como planos alargados siento que también es una parte indispensable del lenguaje de, del negro, ¿no? Él trabaja sí. mucho con, con, con esta cámara que no corta. O sea, y, y, y para llegar ahí se puede tomar un gran tiempo, ¿no? O sea, es prueba-error, prueba-error, hasta que todo está tan engranado y tan apretado que al final del día genera un lenguaje y genera una, una claridad, o te, es, es, genera una, una suspensión cuando tú estás viendo las escenas que no te permite salir de ellas, estás todo el tiempo dentro de la, de la imagen. Siento que en Children's Men eh, Cuarón logró eso de una también exquisita, pero y lo que te iba a decir de Alderet es que me decía que hay, hay inclusive muchos secuencias que el plano secuencia no tenía esa duración, sino que la edición que hicieron y la manera en la que se funden. Eh, ciertos cortes con los cortes hace que parezca que no, la cámara nunca
1: dejó de... El de famoso falso plano secuencia, digamos, ¿no? Exacto. Totalmente. Bien, entonces, si ¿sí te vas un puntito arriba con Inier así como los Beatles con los Beatles. Sí sí sí,
0: sí, sí, sí. Muy sí, sí. bien.
1: Vamos con el próximo, Andrés. Eh, y este tiene que ver con dos bandas mexicanas. Eh, no sé si te gustan o no, pero ¿cuál crees que es, es superior o, o es más importante para, para México, ¿no? Caifanes uh -huh. o
0: Café Tacuba. Eh, para mí Caifanes. Caifanes sí, o sea, es una banda con la que crecí, que, que además le dio mucha identidad, creo, a toda mi adolescencia. Eh, los Takubos los amo, tienen cosas increíbles, y los tacudos me encanta su experimentación, o sea, son, son una banda que ha crecido a ser fuera de México, porque ya no es siquiera es que le genera una identidad a este país, creo que ellos ya viven en, en un lugar musical que es el mundo de ellos solos, pero creo que Caifanes sí generó una identidad nacional dentro del rock eh, que además a muchas, yo creo que a mucha gente de nuestra, de nuestra generación, pues, le, le hizo un camino, ¿no? Porque crecimos con, con la música de ellos. Ya eh, abrió pues, puertas, digamos, ¿no? Abrió puertas, pero también hay, hay algo con, con su sonido que a mí me fascina, me, me fascina sobre todo los primeros discos, eh, hasta antes del nervio del Volcán, hay algo con su música que, que, que me fascina y que además sigo consumiendo, sigo escuchando yo eh, de vez en cuando canciones de los caifanes Y sí, para mí muy, No muy por encima, pero sí Los caifanes tendrán que ser
1: muy, muy bien, muy bien Vamos con esta y son dos actores Uno argentino y otro español Olvídate que yo soy argentino ¿eh? acá no <risa> para, esto, ¿eh? Eh, para mí son dos animales eh, Dos bestias y, y, y esta se le complica A veces a, a ustedes responder Cuando se las hago y es Darín
0: o Bardem Hijo, tendría que, porque amo, amo a Darín, pero tendría que ser Bardem, definitivamente, este, creo que, creo que, y esto, no sé si a ti te va a decir alguna razón, Darín es un actor que para mí tiene una manera de proyectar cosas increíbles, pero siento que nunca hay tan, no hay tal diferencia de un personaje a otro, he visto muchas películas de Darín, en las que parece no ser... Dejar, es, es como que el mismo personaje es siempre. Es el digamos. mismo personaje siempre. Y Bardem, para mí, o sea, para mí en lo personal sí. es uno de los mejores actores de la historia de, de, del cine. Es alguien al que siempre le, le he aprendido, al que me encanta ver su trabajo. Porque si hay una construcción, creo de repente, que puede llegar a unos lugares bestiales, ¿no? O sea, de, de, sí. de, de la película que hizo con los Cohen como de este medio loquito, Genial. amar adentro, o sea, sí, la complejidad de los personajes que hace o hasta el mismo Beautiful, ¿no? O sea, sí, que, sí, tremendo. Tiene una capacidad actoral que siempre está marcando una pauta para, inclusive, para nosotros los actores, ¿no? Es algo que va abriendo terreno dentro de la actuación y nos va dejando un legado que a nosotros nos permite hacer nuestro trabajo mejor, por todo lo que logra, ¿no? O cómo llega a ciertas cosas.
1: Sí, yo creo que el gran diferencial además que tiene Bardén es que justamente se abrió a Hollywood, pero no lo digo en el sentido comercial, sino en el sentido de que trabajó con, con, otros, con otras cabezas diferentes en el mundo del cine, y Darín, tristemente, nunca quiso tomar ese camino, se quedó en Argentina, España, Argentina, España, y ya, entonces... Eh, Pero lo, lo, lo amamos amigo. también a Darín, eh, que no quede sí. duda. De eso. No, no lo no sé, lo no sé, lo no sé, no sé, no sé. Muy bien, vamos, vamos con, con la anteúltima. Esta tiene que ver con comidas eh, y una típica pelea. Eh, ¿Tacos o chilaquiles, Andrés? Tacos, siempre
0: tacos. tacos. Tacos, tacos, de, tacos, Y de lo que sea, como sea. Pero, pero se, ahí pusiste unas enchiladas, eso no sé si... tienes razón, tienes me... razón. Es no un taco, el... además, sí. además pusiste un taco que parece como de, de alguna tienda americana. Parece el este eh, eh, Mextex, ¿no? Y luego, exacto, y una enchilada, pero tacos mil, mil por ciento siempre. Tacos claro, siempre, tacos. tacos siempre,
1: muy bien. Bueno, la última eh, la tengo preparada, pero te la voy a hacer de otra manera porque me queda claro que de alguna manera elegiste tu camino más actoral que musical, si bien la música siempre estaba, a estar ahí. Pero si pudieras volver atrás y ambas carreras te permitirían vivir bien, tranquilo, tener tu casa y todo lo que uno desea en la vida, uh -huh. ¿hubieras elegido seguir siendo actor o hubieras elegido
0: ser músico? Eh, no, yo el, el camino lo seguiría de la misma manera. O sea, creo que al final del día, como te decía, uh -huh. o sea, no, no, es que, no es que sea... Más otra cosa que la otra, son cosas que se van complementando eh, y ahí le tendremos que añadir la tercera, que es artista plástico, que es lo que yo estudié, ¿sabes? es lo que yo soy de formación y es algo que sigo haciendo también cada que puedo, pues me pongo a pintar.
1: ¿Ese eh, cuadro claro, que
0: está atrás tuyo es tuyo? Este de acá atrás es mío, entonces... Muy bien, muy bien. Por ahí, por ahí creo que todavía hay mucho tiempo de, por delante y no sé si en algún momento voy a tener también la, la posibilidad de poderme sentar un poquito más a hacer pintura, o, o, a, o a dedicarme más a la música, que bueno en, estos, en estas épocas pandémicas, la verdad es que tengo que reconocer que he estado haciendo más música, claro. de que realmente he estado haciendo actuación, he estado haciendo mucha música, entonces eh, por ahí te digo, creo que están es, es si se cumple la, la posibilidad de, de, de hacerlo todo cada, cada Está buenísimo. Pues, hace momento, pero sí
1: Está buenísimo, artista 100% Andrés, te hago la última pregunta que le hago a todos, si un día alguien planea hacer una película sobre tu vida, una película en live action sobre tu vida, ¿quién te gustaría que la dirigiera? ¿Qué banda debería musicalizar esa película? ¿Banda o compositor? ¿Y quién tendría que ser el actor que interprete a Andrés Almeida? ¿Puedes decir volar y elegir quién quiera? Sí, a mí,
0: a mí me iría como... A mí me encantaría que la dirigiera Wes Anderson, la verdad. O sea, muy bien. No creo que podría... No tendría que ser algo que se tome muy en serio. O sea, mi vida... Mejor que sea algo divertido y que sea como, como raro, Ichi. Me gusta. Este, pues nos iremos también por Mark Brothers, no, que, que, que nos haga el soundtrack de, de ese... De ese de, completo, de, de, el combo, de esa, el director. Completa, y quien quisiera que, que hiciera mi personaje, eh, eh, ¿quién podría ser? Pues podría ser el... el... El mismo Darín, ¿no? Creo que ahí, ahí puede, puede haber como una cercanía. Además, tendría que dejar la barba, que eso no... Nunca he visto a Darín con una barba larga, por ejemplo. No, Entonces, no, sería, verdad. hay bueno, si no se un, un buen ejemplo. O sea, de...
1: <risa> Totalmente. Me encantó, me encantó, Andrés. Buenísimo, te agradezco mucho. Eh, en cada programa, bueno, recomiendo un soundtrack o un score. En este caso, como hoy, acaban de eh, salir la noticia que se viene la parte 2 de Attack the Block, una película fascinante, muy buena, ya tiene sus, sus 10 años, si no me equivoco, sus 8 años. Eh, recomiendo, lo pueden conseguir, el Attack de Blog, el score en la tienda de Amazon Prime Video. Andrés, eh, un placer enorme escucharte, verte, tenerte acá, ojalá volvamos a repetir más adelante con otros programas para hablar de música, de cine y de muchas cosas más.
0: Ojalá, muchísimas gracias por la invitación y, y por este tiempo que la verdad lo pasamos, se gozó, se gozó sobre todo regresar a esta parte del soundtrack que, que llevaba un rato sin escucharlo y ¿sí? tener la oportunidad de darles una revisitada, fue algo que de verdad disfruté muchísimo, entonces también gracias por la oportunidad de, de revivir esa parte de mi vida que, que es padrísimo.
1: Me alegro mucho. Bueno, tu música en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, sí, en es, todos me los me como Andrés
0: Almeida, y ahí está en todos lados, están los videos en, en YouTube, y en Spotify y estoy como Andrés Almeida, y están los sencillos que he estado sacando, y algunas de las cosas anteriores, o si no, también buscan Songs for Eleanor, y también les van a aparecer los discos anteriores
1: buenísimo Andrés, te mando un abrazo enorme cuídate mucho, abrazo, gracias gracias a todos gente, esto fue un nuevo episodio de Spoiler Tracks, nos vemos nos escuchamos la semana que viene, adiós
0: esto fue Spoiler Tracks los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia Spoiler Tracks